0: No niin, hyvä iltaa, ole ilta. Mitä kuuluu? Ai että, törkeän mahtavaa olla toista viikkoa putkeen puhumassa teillä. Moniko oli viime kerralla paikalla. Jes, viime kerralla aloitettiin saarnasarja, joka lopetetaan tänään. Theory of Revolution, eli suomeksi suomennettuna vallankumouksen teoria. Vallankumous tarkoittaa syvää mullistusta, jossa valta otetaan yhdeltä hallitsijalta ja siirretään toiselle. Ja mä väitin viime kerralla, että Jeesus... Tuli jollakin lailla tekemään vallankumousta ja oikeastaan ekat kristityt, kun ne miettii Jeesuksen ristiä, niin mitä heillä tuli mieleen, niin oli vallankumous. Ja syy siihen oli se, että kun Jeesus aloitti toimintansa, niin hänen avauslauseensa, millä hän lähti käyntiin, oli, että kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Me ymmärretään toi helposti niin, että taivaasten valtakuntahan tarkoittaa sitä paikkaa, mihin me mennään kuoleman jälkeen, ja että Jeesus tuli siitä puhumaan, mutta näin ei sitä ymmärtäneet ekat kristityt ja ne, joille Jeesus puhui, vaan taivaasten valtakunta tarkoitti jotain sellaista, mikä tulisi toteutumaan tässä ja nyt, ja jatkumaan kyllä ihan kaikki suuksiin. Ja se ymmärrettiin hyvin tämmöisenä haastavana juttuna esimerkiksi Rooman valtakuntakohta, jonka alaisuudessa Jeesus Eli, ja oli monia tällaisia juutalaisia porukoita, jotka halusivat aloittaa taivasten valtakunnan, ja heillä oli monenlaisia keinoja siihen. Toiset suosi väkivaltaa, oli tällaisia kapinoita roomalaisia vastaan, ja toiset taas ajattelevat, että no Jumala tekee sen taivasten valtakunnan, että vetäydytään vaikka erämaahan ja alistutaan sille roomalaisten harjoittamalle sorrolle. Kummassakin oli se ongelma, että jos tehdään väkivaltaa, niin pahuus ja sorto kasvaa maailmassa, mutta jos toisaalta alistutaan ja annetaan vaan sorron ja pahuuden tapahtua, niin silloinkin se kasvaa maailmassa. Viimeksi opetin teille, että Jeesuksen strategia, miten hän ajattelee, että tämä taivasten valtakunta tuodaan maan päälle, niin voitaisiin tiivistää kolmeen pointtiin. Luettiin vähän vuorisarnaa ja esimerkiksi Jeesuksen opetusta siitä, kuinka pitää kääntää vasenkin poski, jos lyödään oikealle poskelle. Huomattiin, että siinä ei oikeastaan ole kysymys siitä, että pitäisi alistua sortoon, vaan päinvastoin kysymys oli siitä, että vastustetaan sortoa. Se vasemman posken kääntäminen oli eräänlainen oman arvon osoittamisen ele. Väitin teille, että kolme pointtia, mitkä muodostaa Jeesuksen taistelustrategian, oli yksi, vastusta pahaa, mutta älä käytä väkivaltaa. Kaksi, tee pahuus naurunalaiseksi huumorilla. Ja kolme, rakasta vihollistasi tekemällä hänelle hyvää. Suosittelen sua tarkkailemaa Ilta-podcastia tulevaisuudessa, koska se puheen ykkösosa todennäköisesti sinne jossakin vaiheessa tässä lörvähtää, niin sieltä voit sitten kuunnella sen tavallaan tämän jatko Tänään katsotaan sitä, että millä lailla Jeesus itse sovelsi omia opetuksiaan ristillä ja miksi se antaa meillekin mallin siitä, mitä on elää Jumalan valtakunnan vallankumousta tässä ajassa. Mutta painetaan päämme rukoukseen äkkiä. Taivallinen Isä, kiitos siitä, että tänään me ollaan saatu kokoontua tähän oppimaan sun sanastasi, sitä mitä siellä sanotaan sun pojastasi, joka muutti koko maailman ristellä. Joka näytti meille myös mallin siitä, miltä se näyttää, kun taistellaan tässä maailmassa pahuutta ja sortoa vastaan. Miksi meidän tie ei ole alistumisen tie ja miksi se ei ole myöskään väkivallan ja koston tie. Öö, möyhin meidän sydämiä oikein pyhän henkesi kautta niin, että ne tulevat vastaanottavaisiksi tälle sanalle. Amen. Jeesus. Kun hän opetti Jumalan valtakunnasta, tai taivaasten valtakunnasta, niin hän eli, niin kuin viimeksi kerroin, osana kahta todellisuutta. Oli Rooma, ja Rooma oli suuri tämmöinen imperiumi, ja sitten oli pieni Israel, joka oli Rooman alaisuudessa. Tämä asetelma muistuttaa mun mielestä tosi paljon Star Warsin alkuperäistä trilogiaa, jossa on paha imperiumi, ja sitten nämä kapinalliset. Niin nyt juutalaiset, eli Israel, se porukka, johon Jeesus kuuluu, niin se on niin kuin ne kapinalliset, ja sit oli tämä paha Rooman imperiumi. Ja koko rooman imperiumi pyöri yhdellä ainoalla valheella. Nimittäin sillä, että toiset on arvokkaampia kuin toiset, ja toiset nyt on vaan syntynyt semmoiseen osaan niin kuin vaikka orjaksi, että heitä, heille ei kuulu ihan samanlaista arvoa. Ja mä veikkaan, että kumpikin näistä osapuolista sekä Israel että paha imperiumi Rooma, ties, että tässä kuviossa on jotain mätää. Nimittäin jokainen meistä tietää, että tätä maailmaa ei ole tarkoitettu sellaiseksi paikaksi, jossa jotakuta sorretaan tai hyväksikäytetään tai joku hyötyy siitä, että jollakin toisella menee vaikka huonosti. Tutkimuksissa on esimerkiksi osoitettu, että tänäkin päivänä, jos on vaikka rasismia yhteiskunnassa, niin kuin melkein joka yhteiskunnassa on ja Suomessakin on, niin se suoraan hyödyttää se jonkun sortaminen sitten niitä, joita ei sorreta, eli eli vaikkapa enemmistöä. Rooma pyöri tuollaisella valheella. Ja sen takia juutalaiset odotti taivasten valtakuntaa. Ja kun Jeesus eli, niin koko hänen elämänsä ajan, hän eli tällaisessa jännityksessä tai jännittelyssä, maailmassa. Nimittäin semmoinen jännite vallitsi siinä yhteiskunnassa, missä Jeesus eli. Kaikille oli täysin selvää, että tämä oli kestämätön tilanne ja lopulta tässä tulisi käymään jollekin huonosti. Nimittäin Israelin puolelta tuli Jeesuksen aikana paljon tällaisia kapinaliikkeitä, jotka puhui taivasten valtakunnasta ja siitä, että häädetään ne roomalaiset pois ja oli valmiita käyttämään väkivaltaa. Rooma taas oli vahva imperiumi, joka oli valmis käyttämään väkivaltaa ja sortoa kukistaakseen nämä. Jokainen ties Aikana, että kohta johonkus sattuu, että tämä ei voi jatkua tämä jännite. Ja Jeesuskin varotti hänen aikalaisiaan siitä, San- sanoi esimerkiksi, että Jerusalem tullaan kohta piirittämään, jos te ette tee parannusta, ja lähde tälle mun tielle, mitä mä tulin näyttämään, miten taivasten valtakunta tuodaan maan päälle. Ja 40 vuotta Jeesuksen elämän, ö, anteeksi, kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen todellakin tämä jännite purkaantui, ja roomalaiset tuli Jerusalemiin, Tuhos Temppelin, tuhos Jerusalemin ja juutalaiset joutuivat hajannukseen. Ja vähän ennen tuota tapahtumaa siis. Jeesus vaikuttaa. Tämä on se ympäristö, missä Jeesus puhuu tällaisia juttuja kuin, että taivasten valtakunta on lähellä. Eli se oli vaarallista puhetta. Ja Jeesus löysi itsensä sellaisesta tilanteesta, jossa häntä pidettiin Messiaana, eli vapauttavana kuninkaana, joka hän olikin. Ja hänellä oli monia seuraajia, jotka oli valmiita jopa käyttämään väkivaltaa Jeesuksen vuoksi. Jeesus löysi itsensä tämän jännitteen keskeltä, Rooma vastaan Israel. Nimittäin monen juutalaisen odotukset kohdistu Jeesukseen, että tämä on nyt se tyyppi, jonka johdolla me marssitaan roomalaisten luo ja vedetään niiltä päät poikki ja saadaan itsenäisyys meidän maalle ja saadaan se taivasten valtakunta tähän todellisuuteen. Ja Jeesuksella oli satoja opetuslapsia, jotka halusi, että he tekisivät juuri näin. Ja tätä he luuli Jeesuksen tulleen tekemään, kun hän puhui taivasten valtakunnasta. Ja Jeesuksella olikin siksi valinta, että okei, teenkö mä nyt niin kuin nämä minun seuraajat odottaa, että hommataan aseet ja tapetaan kaikki, koska tätä mun haluttaisiin tekevän, vai teenkö mä vaikka sellaisen ratkaisun, että mä opetan niille, että no alistutaan vähän vaan tähän sortoon, että annetaan sen tapahtua ja mennään vaikka erämaahan ja odotetaan siellä, että jotain tapahtuu. Mutta Jeesuksella oli kolmas vaihtoehto. Kolmas vaihtoehto, joka ei ollut kosto eikä ollut alistuminen. Kolmas vaihtoehto, joka tarkoitti sitä, että entä jos tuhotaan koko se systeemi, joka pyörittää, joka on tässä taustalla. Tämä, joka pistää valtakunnat toisiaan vastaan. Tämä, mikä pistää ihmiset sortamaan toisiaan. Tämä, mikä pistää ihmiset arkielämässä kiusaamaan toisiaan. Jeesus nimittäin tajus, että todellinen vihollinen ei ollut Rooma. Vaan todellinen vihollinen oli se koko ilmiö, että mikä pistää Rooman tekemään Israelille tällaista, ja mikä pisti Israelin vastaamaan siihen väkivallalla. Ja juutalaiset Jeesuksen aikaan kutsuu kaikkia tällaisia ilmiöitä, jotka on suurempia kuin ihminen, jo, jota ei kukaan ihminen pyöritä, mutta jotka pyörittää kaikkea saa kaikkea pahaa aikaan maailmassa. Niin juutalaiset kutsuu näitä tällaisia ilmiöitä nimellä vallat ja voimat. Vallat ja voimat. Ne on niitä asioita, jotka pyörittää maailmaa, mutta joita kukaan ei pyöritä. Jossa ihmiset on mukana, jotka laittaa ihmisiä tekemään kaikkia pahaa, ja johon kukaan ei ole oikein syypää, mutta toisaalta kaikki on. Esimerkiksi, vaikka nykyään meillä on vaikka tämmöinen ilmiö kuin saastuttaminen. Meidän koko yhteiskunta pyörii sillä, että me käytetään luonnonvaroja, me käytetään niitä liikaa. Jokainen meistä tietää, että okei se on väärin, mutta oikein kukaan meistä yksilönä ei ole syypää siihen, vaan pakko, että me pystytään elämään vaikka suomalaisina, meidän on saastuttaa tässä, vaikka se ei ole oikein. No, juutalaiset olisivat sanoneet, että tässä on kysymys valloista ja voimista. Tai sitten vaikka tämä kulttuuri, meidän kulttuuri, jossa vaikkapa juuri luin artikkelin, jossa kerrottiin, että että jos romani kansaan kuuluva ihminen haluaa vaikka hakea töitä, niin edes kutsua työhaastatteluun ei välttämättä saa siksi, että nimestä jo tunnista, että tämä on romani. Ja moni työ, työnantaja sitten suhtautuu rasistisesti romaneihin. Mutta sitten jos vaihtaa sukunimensä johonkin nime, sellaiseen sukunimeen, joka ei kuulosta romanin nimeltä, niin sitten alkaa saada työhaastatteluihin töitä. Jokainen tietää, että tuo on väärin, mutta jokainen meistä elää osana sellaista yhteiskuntaa, jossa tuo toimii. No tätäkin juutalaiset olisivat nimittäneet valloiksi ja voimiksi. Jeesus ajatteli että todellinen vihollinen ei ole Rooma, vaan noin mystiset pahat vallat ja voimat, joihin jokainen meistä on jollakin lailla sotkeutunut ja jotka pyörii tässä maailmassa. Ja tämä on tärkeä opetus meille. Toinen ihminen ei ole koskaan sun vihollinen. Toinen ihminen ei ole koskaan sun vihollinen. Öö. Jeesus kutsuu meitä rakastamaan meidän vihollista. No mitä tapahtuu, kun rakastetaan vihollista? No se ei ole enää meidän vihollinen sen jälkeen. Vaikka se uskoisi erilailla kuin sä, vaikka se eläisi erilaisten arvojen mukaan kuin sä, niin se ei ole sun vihollinen. Ja Jeesuksen suunnitelma oli, että kukistetaan noi vallat ja voimat, jotka pitää näitä kahta maailmaa, Rooma ja Israelia, vallassaan. Ja hänen suunnitelmansa oli tosi erikoinen ja se vastasi sitä, mitä hän opetti, sitä, että ollaan väkivallattomia, huumorilla pahuus tehdään naurunalaiseksi ja tehdään hyvää niille, jota pidetään vihollisena. Nimittäin Jeesus ajatteli näin, että jos hän jollakin lailla tuhoaa ne vallat ja voimat, jotka pitää otteessaan sekä Roomaa että Israelia, niin hän myös pelastaa koko ihmiskunnan. Nimittäin ne on ne samat vallat ja voimat, joihin, jotka pyörittää tai jotka pitää vallassaan koko ihmiskuntaa. Nyt ei kannata, kun puhutaan valloista ja voimista, niin välttämättä ajatella jotain sellaisia näkymättömiä pikkupiruja. Monesti tuolla tarkoitetaan sitä, mutta se tulee enemmän keskiaikaisista maalauksista ja jostakin kauhuelokuvista, se mielikuva. Kysymys on jostakin paljon mystisemmästä ja jostain paljon todellisemmasta kuin jostakin näkymättömistä olioista jossain. No miten Jeesus sitten lähti taistelemaan noita valtoja ja voimia vastaan ja riistämään vallan niiltä aloittaakseen Jumalan valtakunnan? No noudattamalla omia opetuksiaan. Yksi. Vastusta pahaa, mutta älä käytä väkivaltaa. Miten tämä toimi käytännössä? Miten Jeesus noudatti tätä ja kukisti vallat ja voimat? Jeesus on Getsemanen puutarhassa. Vuorokauttainen ennen kuolemaansa. Se tietää, että hänen opetuslapsensa, joita oli 12 äijää, mutta sitten satoja muita miehiä ja naisia, odottaa, että nyt on se hetki, kun me hyökätään roomalaisten kimppuun ja aloitetaan Jumalan valtakunta. Jeesus tietää tämän. Getsemanen puutarha. Nyt on tulossa kohtaaminen hänen seuraajiensa, jotka on juutalaisia, ja Rooman sotilaiden välillä. Jeesus nimittäin tiesi, että häntä tullaan vangitsemaan. Ja Jeesus, mä luulen, myös tiesi sen, että no jos hän nyt tekisi niin, kun hänen odotetaan tekemänsä, eli kun ne tulee ne sotilaat häntä vangitsemaan Getsemanen puutarhaan, niin jos hän tekisi niin kuin odotetaan ja sanoisi oppilaalle, että okei miekat esiin, nyt taistella näitä vastaan, niin todennäköisesti siitä syttyisi semmoinen tuli, joka leviäisi koko Israeliin ja siinä olisi vuosisadan selkkauksen ainekset käsissä. Rooma reagoisi siihen, lähettäisiin hullut legioonat Israeliin ja tappaisi kaikki ja pahuus kasvaisi, vallat ja voimat saisi enemmän valtaa ja tilanne olisi, myös, tilanne olisi ensistä, entistä pahempi. Mutta Jeesuks taistelee omalla tavallaan. Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin, että tältä irtosi korva. Huomatkaa, tämä on se, mitä ne odotti, että nyt kaikki nämä tekisivät. Tämä on se, mitä, me, mitä varten me ollaan tultu tekemään, mitä varten me seurataan Jeesusta. Miekalla isketään näitä, näitä niin Rooman edustajia vastaan. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan kaatuu, se miekkaan kaatuu. Anteeksi, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Jeesus sanoi sitten miesjoukolle, tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun. Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mistä on kysymys? Miettikää, Jeesuksen opetuslapset ovat valmistautuneita, että okei, nyt aloitetaan taivasten valtakunta sillä ainoalla tavalla, mikä me tiedetään, eli väkivallalla. Ja Jeesus tietää, että jos hän antaa sen tapahtua, niin tulee aivan mieletön verenvuodatus ja Rooman ja Israelin välinen konflikti laajenee vaikka kuinka suureksi. No Jeesus nousee tällä hetkellä tuossa tilanteessa esiin ja sanoo, että miekka tuppeen, me tehdään tämä eri lailla, mä en taistele väkivallalla, mä taistelen, mutta en sillä tavalla, jolla te ajattelette. Tänne on täytynyt olla ihan järjettömän hämmentävää Jeesuksen opetuslapsille, koska Jeesus puhui taivasten valtakunnasta ja ne odottivat, että no, tätä se tarkoittaisi, se vaatii kapinaa. Mutta tällä hetkellä Jeesus astuu esiin ja sanoo ikään kuin ole vangitsijoille, että hei, viekää mut, jättäkää mun seuraajat rauhaan. Ja näin Jeesus kuolee omien opetuslastensa puolesta. Tätä tarkoitti ihan konkreettisesti se, kun sanotaan, että Jeesus kuoli meidän puolesta. Eli Jeesus tuolla hetkellä, kun hän estää seuraajiaan tappamasta niitä vangitsijoita, niin hän itse ottaa vastaan sen aggressio, joka olisi kohdistunut koko siihen porukkaan ja kuolee niiden puolesta. Mutta samalla Jeesus kuolee myös niiden puolesta, jotka lähtivät sitä vangitsemaan, Rooman edustajien. Koska jos Jeesus ei olisi noussut esiin ja sanonut oppilaille, että miekka ja alistunut siihen kuolemaansa, niin sitten, ne, sitten niin hänen seuraajansa olisi tappaneet niitä roomalaisia ja pahuus olisi kasvanut maailmassa. Eli huomaatteko, mitä Jeesus tekee? Hän kuolee sekä vihollistensa että rakkaitteensa puolesta. Ja tällä lailla hän muuttaa täysin nuo käsitykset siitä, että mitä on Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunnassa ei koskaan taistella väkivallalla. Ja se on myös meidän kutsumus tänään. Fyysinen väkivalta ei kuulu meidän juttuun. Henkinen väkivalta, kiusaaminen, piinaaminen, päänaukominen ei kuulu meidän juttuun. Hengellinen väkivalta, niin kuin jumalajutuilla pelotteleminen, ei kuulu meidän juttuun. Nyt jotkut ehkä miettii, että mitä tämä tarkoittaa vaikkapa maanpuolustuksen kannalta. Jos tämä on todella se hetki, jossa Jeesus näytti, että miten hänen seuraajansa taistelee ilman väkivaltaa, mitä tämä tarkoittaa vaikka sen kannalta, että voiko mennä vaikka armeijaan? Siitä on monta näkemystä. Ja minä jätän sen nyt teidän kamppailtavaksi, että mitä se tarkoittaa. Mutta mä ajattelen niin, että jollakin lailla tämän, että meidän Herra taisteli ilman väkivaltaa ja hän oli siinä hyvin johdonmukainen, jollakin lailla sen täytyy vaikuttaa siihen, miten kristitty suhtautuu väkivaltaan. Valtaan. Miten? En tiedä. Saat kamppailla sen kanssa ja etsiä oman vastauksesi. No toiseksi me huomattiin viimeksi, että Jeesus... Antoi ikään kuin ymmärtää vuorisarnassaan, että, että Jumalan valtakunnan strategia tehdä vallankumous on myös joskus käyttää huumoria ja tehdä siten se pahuus naurunalaiseksi. No miten tää nyt näkyy ristillä? No, raamatun neljä evankelistaa, jotka kertoo Jeesuksen tiestä ristille, niin he on kaikki juones mukana. Kun kerrotaan joku kertomus, niin silloin yleensä täytyy tai aina täytyy sen kertojan valita, että millaisilla sanoilla se kertoo sen kertomuksen, miten hän rytmittää sen kertomuksen ja niin poispäin. No jokainen raamatun neljästä evankeliumista, kun niissä kuvataan Jeesuksen kuolemaa ja kärsimystä, niin niin on kirjoitettu siten, että se vastaa täysin tai lähes täysin sitä tapaa, millä Roomassa keisari nousi valtaistuimelle. Eli Jeesuksen kärsimyshistoria... Kuvataan evankeliumeissa tavalla, joka vastaa keisarin nousemista valtaistuimelle. Eli toisin sanoen parodiaa siitä kaverista, joka siis pyöritti tota koko valheellista imperiumia, joka sorti ihmisiä. Mä näytän, näytän teille. Jo viikkoa ennen Jeesuksen, Jeesuksen kuolemaa evankelistat kertoo, että tämä on tapahtunut ihan oikeasti, niin kuin nämä kaikki jutut. Niin evankelistat kuvaa, kuinka Jeesus ratsastaa Aasilla Jerusalemiin. No... Sitä kuvaillaan sellaisilla sana, mu, sanamuodoilla, jotka kertoo lukijalle, että tässä viitataan tapaa, mikä keisarilla oli tapana, ratsastaa ö, alusmaidensa pääkaupunkeihin. Mutta Jeesus heittää, heittää niin omaa tämmöistä parodiansa tai satiiriaan siihen, eli se ei ratsasta hevosella, vaan aasilla. Ja se kuulosti siihen aikaan ihan samalta kuin nytkin, siis aasi, mit, miten sitä käytetään. Mä vertaisin tätä siihen, että kuvittele, että itsenäisyyspäivänä... Ö, joku ajaisi vaikka Jurvasta Helsingin keskustaan presidentinlinnan eteen mopoautolla ja tööttäisi sitä ja huutaisi ikkunasta, että täältä tulee uusi Suomen presidentti. Jeesus tekee jotain tollasta, siis aivan täysin siis parodioi sitä, mistä keisarin jutussa oli kysymys. Jatko, kun mennään Jeesuksen kärsimykseen, niin se on traagista, mutta siinä me nähdään sama parodian ote. Eli Jeesus kruunataan, ihan niin kuin keisari kruunattiin, kun hän nousi valtaistuimelle. Sitten Jeesus nostetaan ristille, missä käytetään evankeliumeissa täysin samoja ilmaisuja, kun puhutaan siitä, kuinka keisari kruunatti ja keisari nostettiin valtaistuimelle. Risti on meidän Herran valtaistuin. Ja sitten se vielä päättyy siihen, että että lopuksi julistetaan Jeesus kuninkaaksi, eli ristin yläpuolelle laitetaan teksti Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas, mikä sitten vastaa sitä, kuinka keisareista kirjoitettiin vastaavia tekstejä sen jälkeen ja julistettiin kansalle, että ketä he hallitsevat ja kuka tätä maailmaa pyörittää. Eli huomaatte, Jeesuksen tässä kärsimyksessä ja ristillä... Tässä on nyt joku juoni, joku tässä nyt tekee jotain, tämä ei voi olla sattumaa ja useimmat raamatun tutkijat on tätä mieltä, että kysymys on siitä, että Jumala parodioi sitä, että millä lailla tämän maailman ruhtinaat ja kuninkaat nousee valtaan. Ja tämän pitäisi nyt muuttaa jotenkin sitä, että mitä me arvostetaan elämässä. Mitä me nähdään valtana, mitä me nähdään tavoittelemisen arvosena. Me nimittäin helposti tykätään monesti mukavuudesta ja maineesta ja kunniasta ja siitä, että, että sun Insta-kuvat tai blogitekstit saa mahdollisimman paljon tykkäyksiä ja upvoteja ja mitä ikinä vähän riippuen sosiaalisesta mediasta. No Jumalan käsitys siitä, mitä on todellinen tavoiteltava juttu ja miltä näyttää todellinen maailman kuningas, on, on kaveri, joka roikkuu ristillä. Ja tämä, jos sä ajattelet, että universumin kuningas on puuhun naulattu, juutalainen, koditon, kuoliaksi murhattu mies, niin se ei voi olla vaikuttamatta siihen, että millaisia asioita sä pidät elämässä tavoiteltavana. Jumala arvostaa ihan eri asioita kuin me ihmiset. Kuningas on tällainen. Öö, Apostoli Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeessä tästä, kuinka Jumala teki naurun alaiseksi ristillä. Koko ton, ton pahuuden järjestelmän kertaa näin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Eli raamattu väittää ja varhaiset kristityt väitti, että tuossa tilanteessa kun Rooma luuli ja ne vallat ja voimat luuli, että kun Jeesus tapetaan, niin luuli kukistavansa hänet, niin todellisuudessa se joka kukisti olikin se mies, joka roikku ristillä. Ja tapahtui hallelujaa, sanoi Elina. Ai että, ai että kyllä. Kolme. Rakasta vihollistasi tekemällä hänelle hyvää. Jeesuksen kanssa teloitettavaksi vietiin kaksi muuta miestä, kaksi rikollista. Kun tultiin paikkaan, jota kutsutaan pääkalloksi, he ristinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle. Mutta Jeesus sanoi, isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Sotilaat jakoivat keskenään Jeesuksen vaatteet heittämällä niistä arpoa." Kansa seisoi katselemassa, hallitusmiehiäkin oli siellä ivailemassa Jeesusta. He sanoivat, muita hän kyllä on auttanut, auttakoon nyt itseään, jos hän kerran on Messias, Jumalan valittu. Myös sotilaat pilkkasivat häntä. Mä en tiedä susta, mutta jos mulle tehtäisiin niin kuin Jeesukselle, ilman että mä oon tehnyt mitään pahaa kellekään, mutta pistettäisiin käymään läpi se kaikki, mitä Jeesus kävi. Eka intensiivinen kidutus sekä fyysisesti esimerkiksi ruoskimalla että henkisesti pilkkaamalla. Sen jälkeen hidas kuolema ristillä. Kuolema, joka oli varattu kapinallisille ja karanneille orjille ilman, että mä tehnyt ketään vastaan mitään pahaa. Ainoastaan kertonut, että, että Jumala, joka rakastaa myös niitä, jotka on sorrettuja, on tekemässä maailmassa jotain uutta, johon pääsee mukaan uskon kautta. Niin mä olisin Jeesuksen tilanteessa varmaan näyttänyt ristiltä kansainvälisiä käsimerkkejä ja haistatellut niille tyypeille, jotka mua murhaa. Mutta jotain kertoo Jeesuksen persoonasta se, että yhdet hänen viimeisistä sanoistaan oli, isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Siis kaveri rukoilee murhaajiensa puolesta. Ja mä uskon näin, että Jeesuksen silmät oli täynnä rakkautta, täynnä armoa, täynnä hyväksyntää heitä kohtaan. Viimeisillä hetkillään Jeesus tekee ainoan asian, mitä hän voi tehdä, kun hänet on naulattu kirjaimellisesti puuhun kiinni. mitä hyvää mä voisin tehdä näille kavereille, jotka vihaa mua? No tässä kohtaa mä enää voi kuin rukoilla. Ja tässä Jeesus antaa meille sellaisen esimerkin sellaisesta rakkaudesta, joka mullistaa kaiken. Rakkaudesta, mihin mä uskon, että ei ilman Jumalaa pysty. Ja Jeesus itse ajatteli, että juuri tämä hetki, milloin hän näytti kaikkein heikoimmalta ja olikin, oli se hetki, kun tapahtui vallankumous. Ja nuo vallat ja voimat... Asiat, jotka tätä maailmaa pyörittää, johon me kaikki ollaan jollakin lailla osallisia, mutta jotka ei, silleen, jotka ei ole meidän hallinnassa, niin Jeesus itse ajattelee, että tuolla hetkellä valta riistettiin niiltä. Ja, ja maailma oli pysyvästi toinen. Ja kaikkein oudointa tässä koko jutussa on, että Jeesuksen suunnitelma toimi. Nimittäin kaikki historialliset faktat viittaa siihen, että Jeesus tiesi täysin, että mitä hän oli tekemässä. Että kun hän meni Jerusalemin pääsiäisjuhlille, niin hän oli täysin varma siitä, että ristille hän siellä päätyisi. Ja kaikki historialliset tosiseikat viittaa myös siihen, että Jeesus itse ajatteli, että juuri toi hetki on se, kun taivasten valtakunta alkaa maan päällä. Ja totuus on, että jotain sellaista tapahtui. Jeesus itse sanoi, että se taivasten valtakunta ei tule yhdessä jysäyksessä... Vaan se kasvaa hiljaa niin kuin sinapin siemen, joka isketään maahan ja siitä kasvaa hitaasti, mutta varmasti suuri puu, joka on lopuksi niin suuri, että taivaan linnut tekee siihen pesänsä tai tulee istuskelemaan ja hengailemaan siihen. Ja nyt kun me katsotaan, mitä on tapahtunut 2000 vuoden aikana, niin kaikkien niiden nimet on unohdettu, jotka tappoi Jeesuksen. Harva meistä osaa luetella kovin montaa Rooman mahtavaa keisaria. Tuskin kukaan muistaa näitä juutalaisia kapinallisia, jotka väkivallalla lähti tekemään taivasten valtakuntaa. Mutta tässä me ollaan me puhutaan tuosta miehestä, joka naulattiin puuhun. Eikä vaan me, vaan tällä hetkellä maailmassa miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Lukee hänen sanojaan lukee hänen kärsimyksistään, omistautuu elämään tuon miehen opetusten ja esimerkin mukaan. Siis miehen, jonka kaiken järjen mukaan olisi pitänyt jäädä unholaan. Eli Jeesus ajatteli, että tällä lailla, että mä uhraan itteni, koko maailma muuttuu ja se toimi. Se on todella hämmentävää. Mä en niin kuin luottaisi sitten, että mä tekisin tämmöisen suunnitelman, että hei mäpä meen ja mutta tapetaan. En luottaisi siihen, että 2000 vuoden päästä musta vielä puhutaan ja maailma on muuttunut jollakin lailla. Mutta Jeesus, Jeesus luotti ja se toimi. Ja miten se toimi? Niin Jeesuksen seuraajat, ekat kristityt, ei hylänneet Jeesusta sen jälkeen, kun hän oli kuollut ja ylösnoussut, vaan muodosti yhteisöjä ympäri tuota pahaa Rooman valtakuntaa, ympäri tuota valtakuntaa, jota pyöritti periaatteet, jotka on niin kaukana Jumalan tahdosta kuin voi olla, ja alkoi elämään sen keskellä toisenlaista tarinaa. Kristinusko oli ensimmäinen mikään ikinä, jossa oli käsitys tasa-arvosta. Nimittäin se näkyi monella lailla Jeesuksen seuraajien kokoontumisissa. Kun ympäröivä yhteiskunta perustui sorrolle ja alistamiselle, niin kristittyjen kokoontumisissa näkyi radikaali tasa-arvo. Esimerkiksi eri kansallisuuksien välillä. Mikä aiheutti pahennusta kristinuskossa? Niin Se, että Jeesuksen seuraajat, niin siellä heidän, heidän jutuissaan oli kaikki tervetulleita, riippumatta siitä olitko juutalainen, olitko roomalainen, olitko kreikkalainen vai mitä ikinä. Kaikki oli tervetulleita ja tämä oli uutta. Ö, Sukupuolen suhteen eka paikka, missä tasa-arvo alkaa välähtää historiassa, on varhaiset kristillyt seurakunnat. Naiset oli miesten omaisuutta Rooman valtakunnassa, koska Rooma pyörisi sillä valheella, että toiset ihmiset nyt ovat arvokkaampia kuin toiset, ja miehet oli arvokkaampia kuin naiset, näin ajateltiin. Mutta kristittyjen kokoontumisissa tapahtui esimerkiksi sitä, että naiset, Opetti miehiä, tästä on viitteitä raamatussa. Naiset omisti niitä paikkoja, joissa kristityt kokoontuivat, eli varhaisimpia kirkkoja. Öö, avioliitossa yleensä ajateltiin ympäröivässä kulttuurissa, että mies omistaa vaimonsa, mutta Uuden testamentin teksteissä on uusi ajatus, nimittäin se, että mitä jos ne onkin samanarvoisia. Mitä jos mies ja nainen aivan yhtä paljon omistaa toisensa ja aivan yhtä paljon omistaa itsensä. Jotain tapahtui ja alkoi syntyä varhaisissa kristillisissä seurakunnissa, koska he eli erilaista tarinaa. He eli Jeesuksen ristinmuotoisen vallankumouksen esimerkin mukaan. Myös suhde esimerkiksi köyhiin ja orjiin oli täysin erilainen kuin ympäröivässä kulttuurissa. Roomalaisista 10 prosenttia oli orjia, ja orjalla ei ollut mitään asiaa esimerkiksi puhutella isäntäänsä omin päin tai kertoa hänelle, että mitä, miten asiat on. Kristillisissä seurakunnissa taas orjat, jotka oli normielämässä orjia, niin siellä he saivat esimerkiksi opettaa muita. Oli täysin yhtä tervetulleita aterioille. Ja tämä oli roomalaisille niin radikaali juttu, että he päättivät, että toi täytyy lopettaa. Me tapetti niiden kuningas, mutta ne jatkaa vaan, jota aloitettiin kristittyjen. Vainut. Satoja meidän hengellisiä esiisiä ja esiäitä ja laitettiin kuolemaan mitä hirveimmillä tavoilla ja pakotta, pakottamaan, että sä kuolet, jos sä et luovu Jeesuksesta. Jotkut luopui, mutta jotkut sanoi, että ei. Maailma ei toimi niin, että se, jolla on eniten voimaa ja se, jolla on, joka on valmis käyttämään väkivaltaa, saa määrätä totuuden. Mä pidän kiinni Jeesuksesta. Pahin, mitä voi tapahtua, on se, että te tapatte mut, ja se ei ole kauhean paha juttu tässä kohtaa. Ja kuka, osa niistä sahattiin kahtia, osa tapettiin miekalla, osa ristiinnaudettiin, osa poltettiin elävältä, osa kivitettiin, osa heitettiin leijonille. Ja historia kertoo, että mitä enemmän kristittyjä murhattiin, mitä enemmän he piti kiinni tästä Jeesuksen vallankumouksesta, ja eli edelleen sen elämäntavan mukaan, joka uhkas sitä Roomaan valhetta, mille koko Rooma perustui, sitä enemmän Tämä levis levisi niin paljon, että lopulta 300-luvulla Rooma joutui alistumaan ja ottaa kristinuskosta tämmöisen, tämmöisen uskonnon, joka oli sallittu, ja se alkoi muokkaamaan koko maailmaa. Ja pikkuhiljaa tämä taivasten valtakunta on levinnyt. Nimittäin varhainen kristinuskon laittoi tähän maailmaan sellaisia aikapommeja, jotka on muokannut koko maailmaa. Orjuus lopulta poistettiin sen takia, että nämä eli tarinaa, jossa orji, orjuudelle ei ollut sijaa. Sukupuolten välisen tasa-arvon juuret me voidaan juontaa kristillisiin arvoihin. Lasten oikeudet. Ennen kristinuskoa lapsia pidettiin, ei edes ihmisinä, vaan vasta kun lapsi oli elänyt tietyn ikäiseksi, niin sitä alettiin kohtelemaan kuin ihmisenä. Mutta kristityt pelasti lapsia, pieniä vauvoja, jotka oli hylätty jonnekin tunkiolle. Ja sieltä tulee lastenoikeudet ja se, että lapsia pidetään meillä arvokkaina. Sairaalat koulut, jopa luonnontiede, kaikki ne tulee alun perin siitä, että kristityt oli valmiita elämään erilaisen tarinan mukaan, sellaisen maailman keskellä, jonka arvot on tosi kaukana Jumalan valtakunnasta. Paljon on tehnyt kirkko myös virheitä, on ollut ristiretkiä, noitavainoja, hengellistä väkivaltaa ja sotia, mutta niissä on ollut aina kysymys siitä, että Jeesuksen alkuperäinen ristinmuotoinen vallankumous on hylätty ja ollaan otettu käyttöön mieluummin Rooman keinot. Aina kun meidän porukka eli kristillinen kirkko poliittista valtaa ja alkaa pelaamaan samanlaista peliä kuin ympäröivät valtakunnat, niin silloin jotain menee mönkään. Meidän tehtävä on elää Jeesuksen muotoista vallankumousta. Sitä, jossa me ei tehdä väkivaltaa, vaikka meille tehtäisiin. Sitä, jossa me rakastetaan vihollisia, vaikka meitä vihattaisiin. Ja sitä, jossa me aktiivisesti koitetaan nähdä, että ketkä on tässä yhteiskunnassa sellaisia tyyppejä, jota sorretaan, jotka on asemassa, jossa heistä hyödytään, ja koitetaan muuttaa sitä. Jeesuksen tavalla ja häntä seuraten. No eikö se ole hullun hommaa rakastaa vihollista? No se olisi aivan täyttä hullun hommaa, ellei meillä olisi vakuutena se, että Jeesus nousi kuolleista. Näyttää siltä, että Jumala on mukana tässä ja meillä on tässä Jumalan voima mukana siinä, että taivasten valtakunta meidän kautta saa välähtää jo tässä todellisuudessa. Mä kerron loppuun vielä esimerkin yhdestä kaverista, jota mä ihailen. Historiallinen henkilö nimeltä John Newton, jonka elämässä tämä taivasten valtakunnan murtautuminen sisään näkyy. Hienosti. John Newton, se on tuo nuori kaveri tuossa, se on taas 10 vuotta tässä kuvassa, hän eli 1700-luvulla. Ja se oli aikaa, kun, kun jos olet katsonut Pirates of the Caribbean elokuvia, niin tämä oli sitä aikaa, johon ne sijoittuu. Ne jutut, mitä Pirates of the Caribbean elokuvissa on, niin ne oli totta tuohon aikaan. Paitsi ehkä zombi, merirosvot ja kalaihmiset, mutta niin kuin ne oli merirosvoja, oli aarteita, oli tuntemattomia maita, hulluja seikkailuja. Ja John Newton oli tämmöinen kaveri, jonka lapsuus oli toisaalta ihan mielettömän siisti, toisaalta tosi traaginen. Se oli traaginen siksi, että Johnin äiti kuoli, kun se oli ihan pieni poika. Mutta mielettömän siisti se oli siksi, että Johnin koko lapsuus siitä eteenpäin oli se, että se meni iskän kanssa ympäri maailman valtameriä, erilaisissa hurjissa seikkailuissa, ihan järjettömissä seikkailuissa, kaikilla seitsemällä merellä, pienellä paatillaan. Mutta kun John oli 15 vuotta, niin hänet kaapattiin. Sitä ei kaapannut merirosvot, sitä ei kaapannut jotkut rikolliset, vaan Englannin laivasto. Kaappas John Newtonin, nimittäin heillä oli pulaa sotilaista tuohon aikaan, joten ne saattoi tehdä tämmöistä, että ne kaappas nuoria poikia. Ja John kaapattiin Englannin laivastoon ja sille sanottiin, että John, sä oot nyt tästä lähtien meidän mies, sä teet niin kuin käsketään, sä oot meidän sotilas, sä tottelet meidän käskyjä. Mutta John oli riistetty iskanluota pois ja koko siitä maailmasta, joka oli hänelle kuin koti, eli tuosta vapaudesta. Joten John päätti sitten omistautua kapinoimiselle ja sille, että no minähän tottelee tottele. Ja niinpä sitten seuraavat kolme vuotta, minkä John siellä laivastossa vietti, niin se keskittyi vaan tekemään kaikkeen mahdollisimman huonosti. Ja kuseksimaan nurkkiin ja niin haistattelemaan niille tyypeille, niille upsereille siellä. Ja kerrotaan, että John Newton keksi jopa niin pahoja kirosanoja, että jopa nuo kokeneet merikarhut oli niin järkyttyneitä, kun se kiroili, että ne joutui pitämään korvista kiinni, kun ei halunnut kuulla. Ja mä maksaisin mitä vaan, että mä saisin kuulla, että mitä ne kirosanat on ollut, koska mä, mä en pysty kuvittelemaan että mitä ne on, niiden on täytynyt olla. Mutta lopulta niillä merimiehillä lähti järki tuohon Johnnyin, että kun se ei missään totellu, niin ne sanoi sille, että John, me ollaan annettu sulle monta mahdollisuutta kolme vuotta, susta on vaan harmia, sä oot kerjänyt tätä itse. Jolloin ne myi sen orjaksi vuonna 1745, 18-vuotiaana, Johnista tuli orja. Ja hän päätyi tuommoiseen maahan kuin Sierra Leone. Ja toi oli juuri sitä aikaa, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa oli tummaiho, tummaiho, sillä ei ollut oikeuksia, vaan oli paljon orjia. Ja Sierra Leone oli semmoinen keskuspaikka, johon tuotiin noita esimerkiksi afrikkalaisia orjia, jotka oli käyty kidnappaamassa kotona. Ja siellä heidät koulittiin ja sanottiin niille, että teille ei ole arvoa, te olette vaan omaisuutta. Ja sieltä ne myytiin sitten eteenpäin Britanniaan, Amerikkaan ja niin edelleen. No Johnilla oli puolellaan yksi tämmöinen juttu, mikä hänet erotti useimmista muista orjista, ja se oli ihon väri. Hän oli valkoinen, mikä mahdollisti sen, että se nousi orjana suht korkeaan asemaan. Ja lopulta hän oli tavallaan johtaja-orja, joka oli vastuussa siitä, että kun Afrikasta käytiin kidnappaamassa ihmisiä, niin John oli se, joka otti ne vastaan ja myi niitä sitten eteenpäin. Eli hänestä tuli tavallaan niin kuin hän oli orja, mutta samalla hän oli orja piiskuri. Ja pikkuviljaisille alkoi kertymään rahaa siinä niin paljon, että se pystyi ostamaan itsensä vapaaksi. Ja nyt se oli vapaa mies, ja John Newton mietti, hän oli parikymppinen tässä kohtaa, mietti, että no mitä mä nyt tekisin mun vapaudella. Niin se ajatteli, että no tätä orjakauppaa mä osaan, että tämähän on hienoa hommaa, että mä rupean orjakauppiaaksi. Ja hänestä tuli orjakauppias ja se jatkoi sitä, ja siitä tuli tosi hyvä orjakauppias. 23-vuotiaana John Newton oli jo niin rikas mies, että siellä oli oma laiva. Se meni ympäri valtameriä ja kävi kidnappaamassa ihmisiä Afrikasta. Elämä hymyili, myi niitä eteenpäin. Rahaa tuli ovista ja ikkunoista. KUNNES tuli yksi matka, jolloin hän joutui hirmuiseen merimyrskyyn. Aallot löivät yli laivan. Ja Johnin miehistä alkoi heittelemään kamaa pois, pois sieltä, koska siis tilanne oli niin vakava, että ne meinasivat hukkua. Ja John, se ei ollut mikään uskovainen, mutta se päätti tässä kohtaa rukoilla Jeesusta. Henkensä hädässä John rukoili, että Jeesus auta. Ja tuolla hetkellä John pelastui kahdella tavalla. Nimittäin ensinnäkin yksi niistä laatikoista, minkä ne, ne tota niin, niin, miehet oli heittänyt pois sieltä laivasta, lensi jostakin takaisin. Ja... Se peitti reijän, joka oli hetkeä aikaisemmin tullut tuohon laivan kylkeen, josta tulvi vettä sisään. Se ei peittänyt sitä täysin, mutta sen verran, että se pystyttiin tilkitsemään. Se saatiin hillittyä se, että se laiva olisi uponnut. Ja tällä hetkellä Johnin sisällä myös muuttui jotain. Hän tajusi, että Jeesus on kuollut hänen puolestaan ja Jumala haluaa, että hän elää, elää, elää Jumalalle. John tuli uskoon, pelastui kahdella lailla jolloin hän palasi Sierra Leoneen ja miettii, että jes, mä oon nyt uskovainen mies, mitä hän teki? No mä jatkan orjakauppaa. Ja se, se kiitti Herraa, että ai että on siistiä, että, että niin Jumala pelasti mut ja mä saan, mä, kun mä kuolen, mä pääsen taivaaseen, koska armo riittää. Vaikka mä oon se on vähän tämmöistä harmaalla alueella olevaa toimintaa, niin silti Jumala armahtaa mua. Mut, ja se on ihan totta, Jumala armahtaa pahintakin syntistä, koska Jeesus on kuollut meidän puolesta. Mutta jotain alkoi tapahtumaan Johnin sisällä. Se nimittäin luki Jeesuksen sanoja taivasten valtakunnasta. Ja luki niitä periaatteita raamatusta, että kaikki ihmiset on yhtä arvokkaita. Ja toisaalta se näki raamatusta, että no olihan raamatussakin orjia, mutta toisaalta siellä sanotaan, että jokainen on Jumalan kuva. Mikä tarkoittaa, että jokainen on yhtä arvokas. Semmoinen huono omatunto alkoi kasvaa Johnin sydämessä. Se teki orjakauppaa ja se yritti tehdä sitä kristillisesti. Eli kun se kävi kidnappaamassa ihmisiä Afrikasta, niin se ehkä sanoi niille, että Jumala rakastaa sinua ja sä oot nyt mun ja kidnappasi niitä, niitä tolleen. Mutta se ei vaan toiminut. Ja joskus käy niin, että kun ihminen joutuu tekemään omaa omaa tuntoa vastaan, tekemään asiaa, minkä se tietää olevan väärin, niin kuin John teki, se yritti kieltää sen, mutta kyllä se tiesi. Joskus käy niin, että se vaikuttaa ihan fyysisesti terveyteen. Ja sen takia, kun John oli vasta 29 vuotta, alle kolmekymppinen, niin toi huono omatunto johti siihen, että se sai sydärin, sydänkohtauksen. Melkein kuoli. Oli ihan kuolemankielis. Nyt tulee mun sydänkohtausanimaatio. Mä mietin tosi kauan, että miten PowerPointin animaatiolla tehdään sydänkohtaus. Kattokaa, mä oon ylpeä tästä. Sydänkohtaus tulee nyt. Kipua symboloivia tähtiä. Äh, no joo, no joo, hei. Muna mun on pakko laittaa se uudestaan, koska mä siis mietin tuota tosi kauan. Oi, sydänkohtaus. John on ihan hengen hädässä, Ja se on silleen, että. että, että Jumala pelasta, mutta tästä. Mä ymmärrän nyt, että tämä on viimeinen varoitus. Tästä lähtien mä omistan mun elämäni sun valtakunnalle. Sen lisäksi, että mä, mä niin ajattelen vain omaa napani ja omaa pelastustani tähän asti, mä haluan nyt elää kaverina, joka tuo taivasten valtakuntaa maan päälle. Ja se selvisi sydänkohtauksesta, ton ajan lääketieteestä huolimatta. Ja hän kiitti siitä Jumalaa, että kiitos Jumala, että sä annoit mulle tämän sydänkohtauksen. Ja se päätti ekana, että no nyt mä lopetan mun työt. Mistä mä saan rahaa? No en tiedä, mutta, mutta Jeesuskin oli valmis kantamaan ristiin, niin kyllä mä oon valmis lopettamaan työni orjakauppiaana. Ja koko lopun ikänsä John Newton omisti orjuuden vastustamiselle. Se alkoi kampanjoimaan sitä vastaan, että nämä afrikkalaiset, vaikka niillä on erilainen ihonväri kuin meillä, vaikka me hyödytään siitä, että tätä tapahtuu, niin tämä on väärin. Tämä on väärin tämä, että me heitä kidnapataan ja myydään. Ja... Hänen elinaikanaan hän vielä näki sen ja hän osallistui siihen, että Englannissa, mistä John oli kotoisin, niin orjuus kiellettiin lailla. Sen takia, että John ja moni muu oli valmiita seuraamaan Jeesusta, vaikka siitä oli heille itselleen harmia ja elämään vallankumouksen elämää. John lukisi sitten myöhemmin uuden ammatin. Hänestä tuli englannin kirkon pappi ja pappinakin ollessaan hän vielä, vielä vastusti orjuutta. Hän omisti siis tälle, että Jumalan valtakunta on sortua vastaan ja muuttaa ja tekee vallankumouksen tässä maailmassa. Vähän ennen kuolemaansa John päätti, että hänen täytyy jälkipolvilleenkin tallettaa, jälkipolvillekin tuleville sukupolville tallettaa tämä, minkä hän oppi, että Jumalan armo... Se riittää pahimmallekin syntiselle, mutta sen on tarkoitus saada aikaan se, että me aletaan toimimaan vallankumouksen ihmisinä. Ja hän tarttui skeboon ja kirjoitti ö, maailman tunnetuimman hengellisen laulun Amazing Grace, eli Armo suuri ihmeinen, jonka sä voit tämän jälkeen kuunnella Spotifysta. Ja huomaat, että siinä on ihan mielettömästi viittauksia tähän elämäntarinaan, jonka juuri kerroin. Painataan päät rukouksen. Rakas taivaallinen isä. Anna meidän, kun me mietitään suojaa, kun me mietitään Jumalaa, niin muistaa, että sä ilmoitit itsesi meille sun pojassasi hänen ristillään. Sun poika oli valmis rakastamaan vihollistaan, uhraamaan itsensä. Hän, hän kuoli vihollisten puolesta, hän kuoli ystävien puolesta. Hän kukisti sen pahuuden, mikä tätä maailmaa pitää otteessaan. Anna sen vaikuttaa meissä niin, että... Mekin aletaan toimimaan, tämä on keskellä, sellaisina ihmisinä, jotka elämäntavalla osoittaa erilaisia arvoja, armoa, rakkautta. Hyväksyntää sitä, että tänne meidän seurakunta olisi tervetulleita ne ihmiset, jotka ei ole tervetulleita muualle. Ja niin, että meidän pienen panoksen avulla Jumalan valtakunta saisi toteutua tässä maan päällä. Me tiedetään se, että lopullisesti taivasten valtakunta tulee vasta sitten iankaikkisuudessa, mutta meillä on kutsumus elää vallankumouksen ihmisinä. Anna meidän kaikkien nähdä niin kuin John Newton että jos meidän ympärillä on vähän niin kuin orjia tuohon aikaan, ketkä on tänä päivänä niitä, joita sorretaan, joiden sortamisesta hyödytään, niin anna meidän olla se muutos. Ole sinä muutos meidän kautta. Amen.